y yo dije, no hay mujeres en la industria, muy poquitas, hay muy poquitas, no hay mujeres certificadas profesionales en café por la Asociación de Cafés Especiales del Mundo en Colombia, yo voy a ser la primera. Cuando tú eres el primero, puede que después vengan y se te copien o que otras sigan tu camino, que eso también es divino, pero en, en tema de marca y de producto, todos van a salir a copiar porque sí, hay, hay bastante carencia de creatividad, pero el que pega primero generalmente pega más duro. Bienvenidos, esto es Rincón Financiero, Forward Knowledge, un rincón donde podrás aprender e incluso proyectarte a través de los mejores perfiles profesionales que tenemos para ti. Hola a todos y bienvenidos a Rincón Financiero, podcast de la Rosario Investment Club. Mi nombre es Erika Díaz y hoy junto con Juan Camilo Avellaneda les traemos una invitada muy especial, Silvana González, CEO de Café La Divisa. Silvana, ¿cómo estás? Hola Erika, muy feliz de estar acá, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, eh, teniendo en cuenta que tienes un café que ahorita pues está sonando mucho y realmente yo lo he escuchado también, eh, y siendo veterinaria porque tú estudiaste veterinaria en la Universidad de La Salle, ¿cómo terminaste emprendiendo en el mundo del café? Y un café premium. Bueno, pues como tal... Eh... Sí, como tú lo dices, yo soy veterinaria, desde muy chiquita, digamos que mi sueño siempre fue trabajar con los caballos, es como algo que, que con lo que yo conecté desde muy niña, tal vez por el entorno de mi familia, y yo también creo que uno viene como con ese chip de, de sentir profundamente las cosas, y yo soy esa, eh, y he amado a los animales desde que tengo memoria, mi sueño siempre fue ser veterinaria, eh, fue muy bonito cumplirlo porque, o sea, cumplir sueños es chévere, no sé si, si tú has sí, sí, sí. cumplido tus sueños. Pues todavía no, Lo pero pasa... en el proceso. <risas> o sea, no, no has cumplido ni un solo sueño. No, sí, yo creo que, digamos, esto poco a poco pertenecerá a un grupo, se ha convertido como en un sueño. Y también, pues yo, digamos, por ejemplo, en el colegio yo jugaba voleibol y ser parte de algo importante siento que impacta mucho eh, la vida de los demás y de uno mismo. Totalmente. Entonces, lo lindo de esta experiencia y de, de poder estar acá conversando contigo es que no nos enseñan cómo soñar, ¿ya? Sí. Un sueño debería ser integral, ¿sabes? Es como, bueno... Dependiendo del tipo de sueño. Pero si estamos hablando de un sueño profesional, debería ser para mí integral. Uh -huh. Donde tú tengas en cuenta la importancia de un buen retorno financiero por tu trabajo para poder habilitarte cosas, ¿cierto? Sí. Eh, y obviamente que te llene como el corazón. Entonces cuando yo escogí el tema de estudiar veterinaria, solo lo perseguí con el corazón. Uh -huh. Y, y creo que muchas personas cometemos el error de estudiar carreras equivocadas porque no tenemos en cuenta el aspecto financiero. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí. Yo salí de la universidad eh, profesional, experta en reproducción, en caballos. Y realmente lo que me terminó pasando fue que cuando salí a trabajar ya tenía clientes, me alié con, con un, una persona que sabe mucho el tema, se llama Roberto Sánchez, sí. eh, con quien me entrené en Alemania y empezamos a abrir el mercado acá y de verdad no me daba. O sea, yo tenía un salario de un millón y medio en ese entonces, que estamos hablando del 2013, 
Sí. sin prestaciones sociales. Muy importante que, que las personas que estén oyendo esto, porque también siento que en los colegios, en la, en la universidad, no nos preparan para ser adultos. Dan un enfoque teórico sobre un tema específico, pero ni idea que es una seguridad social, ni idea que es un parafiscal, ni idea que es un aporte a pensiones y cesantías. Eh, entonces, básicamente, ¿cómo funciona esto? Ya que estamos en este espacio universitario, es como que del de salario negociado, Tú debes siempre buscar, no que te contraten por prestación de servicios, sino con un contrato donde de ahí tú vas a recibir un, una plata, un salario base, donde, digamos, te van a descontar el 8%, que es el aporte del empleado a pensiones y cesantías y seguridad social, lo que se llama eso, y al, al que contrata le va a costar el 40.27% adicional. Entonces, con esto tú ya empiezas a ahorrar pues, para tu retiro en en tu fondo de pensiones yo no tenía eso, entonces tenía un millón y medio, no estaba cotizando y adicionalmente a eso tenía que descontarle todo el tema transporte que en gasolina en ese entonces se me podían ir 700 mil pesos en gasolina o sea, ahí vamos, un millón 500 menos 700, ahí vamos en 800 que me quedan para vivir, a eso restele los peajes, los almuerzos por fuera, porque yo salía por toda la sabana de Bogotá, y realmente por más de que yo sentí algo muy muy especial de haber podido como cumplir ese sueño de lograr vivir lo que yo había proyectado para mi futuro trabajando con los caballos, pues fue muy bonito. Pero cuando me empecé a dar cuenta que yo trabajaba y trabajaba como mula, porque eso sí, siempre he sido muy disciplinada y muy entregada a mis cosas, pues me estaba matando, me estaba poniendo en riesgo, porque pues ni siquiera estaba afiliada. Entonces, pues donde una yegua me pateara, pues hasta ahí yo llegaba y a quién le iba a importar, pues a nadie. ¿Ya? Mm. Eh, empecé a sentir como que de verdad por ahí no era, pero digamos que ahí entra otro concepto muy importante y es como, ¿qué es el fracaso? O sea, ¿para ti qué es el fracaso? Pues es que para mí el fracaso sería como, sí, equivocarse, porque al fin y al cabo es el resultado de las decisiones que tomamos en nuestra vida y como uh -huh. el, el mundo pues las afecta. Uh -huh. Pero también es esa posibilidad que uno tiene de, pucha, ¿qué hago después? Total. Yo, yo, yo estoy un poco en desacuerdo porque a mí no me, para, no me parece que equivocarse sea fracasar. A mí me parece que fracasar realmente es equivocarse, no aprender y por negligencia seguir fallando. Y no hacer nada. Exactamente. Debe, debe aprender de sus errores, de los errores de los demás y seguir adelante. Y asumo que pues tú como emprendedora nos puedes contar un poco como de esos fracasos que, que pues presentaste en la industria veterinaria, digamos, como, como migras también a, a estar parte del café. Pues con lo que dices, Juan, me encanta porque conecta muy bien. O sea, realmente para mí lo que tú acabas de decir es la definición del fracaso. Porque es que yo cometí un error y me di cuenta y cambié de rumbo. Sí, pues es un tipo de fracaso. Pero en realidad, fracaso si hubiera sido quedarme ahí miserable, sin ingresos, ya obviamente le fui perdiendo como el gusto a mi trabajo, porque trabajar para perder es una chanda, eh, y sin probabilidad de, de ver un panorama donde puedas escalarlo, ¿saben? Porque hay empresas que obviamente al principio están a pérdida, les inyectan capital, tienen unos tiempos de operación donde el flujo de caja está planeado para que tú puedas operar durante, no sé, esos tres años, mientras que la llevas a punto de equilibrio, y eso está bien. Pero cuando eso ya está proyectado para que, ok, yo trabajo más, no gano más, ¿qué va a hacer con mi vida? Pues quedarse ahí, eso sí sería fracasar y tomar una mala decisión. Entonces yo probé y probé, 
por el miedo al fracaso, porque para mí el fracaso era simplemente no lograr lo que yo había soñado, eh, y renunciando a eso, eh, me quedé por bastante tiempo hasta que llegó una persona que me robó y me robó 15 millones de pesos. No me pagó, me dejó endeudada con unas yeguas alquiladas eh, de vientre. Bueno, me hice yo de maromas, pero verdad yo dije, pucha, yo ya estoy mamá, esto me sabe a cacho y no quiero más. Qué susto, porque había estudiado algo súper específico, realmente también hoy ya se está viendo más que por más de que estudiemos algo, no necesariamente tenemos que ejercerlo, pero antes sí era un tema más como de, si no hago lo que estudié, la, pues la cagué, ¿cierto? Entonces yo decía, no, y además reproducción en coches, ahora sí que voy a hacer, me voy a poner a mandar hojas de vida a los laboratorios, trabajar en farmacología porque no veo por dónde más. Empecé a traer mi hoja de vida y en ese momento mi papá, que es capicultor, y mi hermano, que también eh, son agrónomos los dos, habían empezado a buscar cómo darle viabilidad a la capicultura, porque fue un negocio muy próspero eh, hace muchos, muchos, muchos años atrás. Sí. Pero luego los precios se cayeron eh, del café crudo o pergamino, que es como lo venden la mayoría de las familias en Colombia, y empezaron las pérdidas, pero así masivas, masivas, masivas. Es que les estoy hablando de 150 millones de pesos al año. Entonces, mi hermano que vivía en Costa Rica empezó a ver, porque le estaba estudiando allá, que las familias empezaban a tostar sus propios cafés y eso se llama un single state coffee. Un café de origen, no solo país, sino ya llegabas hasta la finca que lo cultivaba. Y dijo, ¿por qué no empezamos a hacer eso? Entonces realmente el piloto de la divisa lo creó mi hermano y mi papá. Las relaciones en familia cuando trabajas no son para todo el mundo. Claro. Es difícil. Ellos lo intentaron y no se les dieron las cosas. O sea, no sabíamos nada de café, la relación era complicada. Y en el 2015 esto fue en el 2013, que fue en paralelo cuando yo empecé con, con el tema de los caballos mi hermano y mi papá decían que no siguen más, entonces la divisa ya había dado sus primeros pinitos, era una etiqueta en paint que con mi hermano y mi prima eh, diseñamos eh, el café no era tan rico porque obviamente no sabíamos nada de café pero entonces cuando mi hermano dice no más yo justo ahí, ahí yo dije ya me roban, yo dije no más, y mi papá me dice ¿por qué no vienes a trabajar conmigo? Y yo no, pues primero yo ni siquiera tomaba café, me parecía horrible, todo lo que había probado me sabía, mejor dicho, inmundo, yo decía, uy no, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar en algo que no me gusta, ni siquiera el producto? Y yo lloraba, pero se los digo, o sea, yo creo que esto es muy importante, porque primero no hay nada de malo como en sentir, o sea, cuando tú sientes es porque te importa, y segundo, exteriorizar, o sea, cuántas veces por miedo a lo que piense la gente no nos tragamos todas esas sensaciones que son tan naturales que nos bloquean de recibir ayuda de las personas que nos pueden abrir el panorama en un momento difícil. Y me acuerdo mucho que mi esposo hoy, que en ese entonces era mi novio, y, y mi mejor amiga Laura, me decían, prueba, es que no tienes nada que perder. ¿Y cuántas veces no nos cerramos a probar cosas que de verdad nos pueden cambiar la vida? Y yo dije, Ay, pues sí, o sea, no tengo que controlarlo todo, no sé qué va a pasar. Sé que no quiero trabajar en una multinacional eh, vendiendo químicos o fármacos. Voy a probar. 
y así fue como yo empecé. Y en ese entonces había como un concurso al que mi papá y mi hermano habían empezado a aplicar con el gobierno holandés, la Federación y Procolombia para exportar cafés especiales tostados en origen a la Unión Europea. Y a mí, píntenme un concurso que allá yo me meto de cabeza. A mí me fascina competir, soy loca. Eh, y nos mandan un mail. Listo, pasaron a la siguiente fase. No, pasaron a la segunda. El concurso fue buenísimo porque me empecé a empapar del tema y tocaba mandar los formularios en inglés. Entonces ahí ya me empecé a entrenar también como en toda la terminología de café en inglés. Bueno, nos ganamos el concurso de 60 marcas. Escogieron a las 12 marcas más poderosas de cafés especiales. Eh, colombianos, y estábamos nosotros ahí, yo no lo podía creer, o sea, yo decía, esto es un milagro, pero la verdad me le había dedicado tanto a ese formulario, y había estudiado tanto, y me había preparado tanto para lograr lo que se nos dieron las cosas, el esfuerzo es clave cuando uno persigue sus metas, entonces sí. nos ganamos eso, y ahí ya fue como, ok, nos dijeron, listo, ya quedaron, nos empezaron a enseñar un montón del café, nos dieron la oportunidad de certificarnos eh, con la Asociación de Cafés Especiales del Mundo. Yo ahí dije, bueno, ¿dónde está la oportunidad? Porque si uno está en modo de emprender, tiene que estar buscando, o oh, yo creo que para la vida, la verdad, las oportunidades, porque es que están ahí, es dependiendo de con qué perspectiva y qué ganas le vas a meter a la vaina para que llegue a ti. Y yo dije, no hay mujeres en la industria, muy poquitas, hay muy poquitas, no hay mujeres certificadas profesionales en café por la Asociación de Cafés Especiales del Mundo en Colombia, yo voy a ser la primera. Cuando tú eres el primero, puede que después vengan y se te copien o que otras sigan tu camino, que eso también es divino, pero en, en tema de marca y de producto, todos van a salir a copiar porque sí, hay, hay bastante carencia de creatividad. Eh, pero el que pega primero, generalmente pega más duro. Entonces yo dije, no, y si soy la primera, ya, eso, eso va a ser un gancho de mercadeo. Y es un mérito el berraco. Y me puse a estudiar esa vaina, no se imaginan lo difícil, era una teoría así como muy difícil, era muy difícil, pero yo soy ñoña. Entonces yo, la teoría yo me la aprendo. Pero cuando pasábamos a la práctica, y Silmanita no se había tomado un café en su vida, me decían, describa qué siento, y yo, pucha, esto es inmundo, ¿saben? Y yo, no, yo voy a poder porque te metieron unos cuartos negros donde de verdad te tenías que conectar con tus sentidos y yo bajo presión, digamos que de, de, de una nota, de saber que si está en juego, esas certificaciones valen un huevo y que si no lo paso pierdo pues la oportunidad de una plata que yo no podía poner para estudiar. Uy, no saben. Y entonces yo lloraba cuando estudiaba y entonces más se me bloqueaba todo mi olfato y mi gusto porque hoy se me tapaba por estar llorando. Eh, bueno, paso el primer nivel, el segundo nivel, llego al tercero, me tiro el tercero en, en el módulo de, de catación, o sea, estaba tan nerviosa que ni siquiera leí bien el enunciado de, de, del examen y revolví todo con todo, o sea, muy mal. Y luego retomé y pasé y me convertí en la primera mujer que había logrado eh, esa certificación profesional en café por la Asociación de Cafés Especiales, la primera en Colombia. Y en ese curso aprendí tanto y empecé a estudiar el café en tostión, en catación, en cultivo, que ya tenía la experiencia con mi papá, en barismo. Y resulté de verdad muy, muy buena para la parte comercial. Y como no sabía de nada, pues me metí a aprender de todo. Entonces tenía la Patricia, que es nuestra contadora, muy importante que no tenga un buen contador a la hora de emprender, 
y alguien que crea en uno, pero que también sea esa persona que los entra a uno como a polo a tierra, ¿ya? Porque ella era la que me decía, no, esto es una estupidez, no lo hagas, y yo, bueno, listo, porque a veces hay una persona normalmente que tiene habilidades blandas y se complementa muy bien con alguien de habilidades más duras. O sea, ella es número, cifras, y yo soy corazón. Entonces ella es la que me dice, no, venga, encontrémonos en un punto medio porque el negocio tiene que funcionar. Y bueno, cuando ya esto empieza a pasar, pues ya yo me le meto la ficha, empiezo a crear, digamos que como tal, eh, la marca en el nuevo concepto, eh, que ya les contaré un poquito más adelante, pero básicamente así fue como el salto de, de entrar de, del mundo de la veterinaria al mundo de, de los cafés especiales. A mí me parece una, una excelente historia, la verdad. O sea, no solo lo bien contada, sino el contenido que tiene. Y hay algo que tú dices que es muy importante y es... Yo creo que para todas las personas que hemos intentado emprender en algún momento, identificar esa oportunidad del mercado, porque ¿qué, qué, qué emprendedores vemos nosotros? Vemos a Elon, vemos a Jeff Bezos, esa gente que, uno dice, se reinventó el mundo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo tú analizaste la macro o, o esa oportunidad que tú dijiste, oiga, acá es que está esa oportunidad? O sea, tú le dices muy sencillo, como, ah, sí, no, pues no hay mujeres, ya yo seré la primera pero pues como que ya cuando sucede y uno lo ve en retrospectiva, como que pues era muy evidente. como tú supiste leer la macro? Me gustaría que nos contaras un poco de eso. La verdad es que no sabía. O sea, yo no sabía nada de mercadeo, pero como que yo sentía que yo tenía que diferenciarme de alguna manera de esos monstruos que, que estaban ya creados. ¿Sabes? Que... que... Uno no debe nombrar a su competencia, pero, o sea, un amor perfecto, que es este man, que es un duro, que tenía colonizados todos los rincones de, de Bogotá con su marca, con el trabajo tan divino que ha hecho por el café de especialidad en Colombia. Yo decía, ¿cómo carajos voy a hacerme? Que ponían las máquinas gratis, pues no gratis, o en comodato, pero pues sí, pues casi que, pues, ¿cómo le compites tú a alguien que pone máquinas? cuando no tienes un peso en la... Entonces, digamos que fue como ver, bueno, listo, entonces yo no puedo poner máquinas, voy a hacer un servicio increíble, con un sabor increíble, y de verdad que se me dio mucho el tema de, de crear sabores que la gente ama, porque tú tienes que tener un producto increíble para poder prosperar emprendiendo, esa es la otra, o sea, yo creo que es muy bonito que uno venga a estos programas a motivar a las personas, pero también hay que dar, hay que dar la verdad, porque si tú no tienes un buen producto en donde lo testes con tu familia y amigos y gente cercana, si no florece con ellos, no tienes un buen producto, cámbialo, itéralo, o por ahí no es, ¿sabes? Pero nosotros teníamos un gran producto, o sea, después de que yo me certifiqué y empecé a meterme y a entender cómo era todo, la calidad de la divisa es algo que de verdad marca la parada, eh, porque tenemos unos perfiles que enamoran a las personas, entonces eso nos hace únicos y con el servicio, entonces... Esa fue como eh, la identificación del, del macro. Me acuerdo también que iba como a cursos de la Cámara de Comercio donde me hablaban de las 4Ps. Todo era nuevo para mí, entonces en realidad era fascinante. Porque a veces también uno da por hecho como que, ah, no sé, pagué un semestre, tengo clase, qué mamera. O sea, el deseo de aprender también siempre te va a llevar a trascender. No, y eh, para mí eso me dio pues alas, alas para volar. ¿Qué es eso? O sea, digamos, tú no tenías las máquinas, pero si sí tenías, digamos, a tu papá, tenías como un, un medio para lograrlo. Y lo que dices es que tú empezaba, empezaste como aprendiendo, y creo que eso fue lo que te impulsó, y también la pasión que tenías. Al decir, 
a mí no me gusta el café porque es amargo, quiero algo nuevo, quiero algo especial, y terminaste sacando una línea de cafés especiales. Ahora, yo no sé, y esta es una pregunta que te quería hacer, listo, se siembra el café, pero ¿cómo lo, cómo lo hacen especial? ¿Cómo lo vuelven especial? Pues, o sea, literalmente es con mucho cuidado, o sea, es cuidándolo, entonces tú tienes que saber en qué momento lo recolectas, cómo le vas a hacer todo el proceso de transformación en la finca, que eso se llama el beneficio y la post cosecha. Luego, lo lindo del café es que cada parte aporta demasiado. Entonces, cuando tú ya tienes un café que el caficultor te sacó divino, que en este caso pues es mi papá y hoy ya le compramos, digamos, a otras eh, agrupaciones, eh, pues si ellos hacen un gran trabajo y me entregan una gran materia prima, pues yo ya mi talento como tostadora y catadora para perfilar esos cafés creando sabores que le encanten a la gente, pues es, es, eh, le vas a elevar la calidad también en tostión, tú le puedes resaltar diferentes cosas de acuerdo al grado de tostión que le das al grano y luego también en preparación, porque si tú tienes un gran café y un gran tostador pero después no lo saben preparar, entonces pues se lo van a tirar, entonces yo también acompaño a mis clientes, les enseño cómo se prepara, los ayudo a escoger la máquina perfecta de acuerdo a su propia necesidad eh, y a su propia capacidad financiera y creamos que la experiencia para la persona que llega a tomarse el café en su negocio o en su restaurante o incluso también en, en sus casas, pues que, que lo puedan disfrutar al máximo, ¿ya? Entonces, el café es con cuidado desde la finca hasta la taza y tienes unas eh, formas de evaluarlo en donde un café de especialidad se convierte en especialidad cuando tras de una catación certificada, alguien que sea catador certificado, yo soy catadora certificada, pero adicionalmente también trabajamos con una persona dorada que se llama Diana, que nos ayuda también como a dar ese respaldo, en donde se evalúan 10 parámetros, a cada uno se le asigna un puntaje de 0 a 10 puntos, y cuando la sumatoria de esta evaluación te da de 80 para arriba, son cafés de especialidad. Entonces, eso es lo que, lo que, lo que hacemos, y así es como lo reconoces. Por eso también cuestan diferente, porque una cosa es ir a recolectar granos en todos los estadios, secarlo a la racata mandracata, tostarlo, quemarlo para esconderle todos los defectos, que, que pueden ser los defectos, mos, eh, sabores a fenol, a nota medicinal, a caucho, eh, pues si lo quemas vas a ver a carbón y ya le echas azúcar, ¿sabes? También por eso pasa la variación en, en, en precio, ¿no? Un café especial ya cuesta más porque obviamente tiene mucho más trabajo y obviamente vas a ver mucho más rico. Sí, yo, yo antes de la entrevista estaba revisando los cafés y eh, vi que tienen tres variedades, sin embargo, como la joya de la corona es la edición especial de la reserva de la familia. Este tiene 85 puntos y pues bueno, antes de que lo aclararas, yo sí tenía la duda de, ok, ¿cómo se vienen estos puntos? Porque no logré encontrar información. Y es, bueno, pues es en ah, la escala para... de captación. Sí, sí, sí. Y, pero la, la pregunta real es, ¿son unos cuantos puntos de diferencia? Uf, pero es que unos cuantos puntos por encima de 85 es mucho trabajo. Eso iba a preguntar, ¿qué, ¿qué implica estos dos puntos de diferencia o tres puntos de diferencia respecto a tus otros cafés? Bueno, pues es una taza, yo persigo los dulces, esos son los sabores que a mí me gusta resaltar, normalmente en los cafés especiales resaltan los cítricos, pero yo persigo más los dulces. Este es un café demasiado, demasiado dulce. O sea, 
que casi que se te pega ese dulce al paladar y la gente como que cuando lo prueba no lo puede creer y adicionalmente quisimos innovar porque innovar para mí es la clave también del éxito en momentos muy puntuales. No es como que ahora voy a innovar una vez a la semana, no, pues, o sea, primero innovar es caro y segundo, para innovar hay que hacer las vainas muy bien, si no, no vale la pena. Entonces, yo iba a hacer el café más increíble de Colombia. ¿Por qué? Porque me mamé de que en Colombia nos vean como los personajes que están creados en el planeta para hacer los mejores cafés, pero que vengan otros y no los compren a precio muy barato para que después ellos monten estas empresas monstruosas eh, a las cuales después nosotros les recompramos el café tostado carísimo eh, ¿A cuento de qué? De que no fuimos capaces de hacer una marca increíble que representara a Colombia como un productor de cafés especiales de lujo. No. Entonces, para eso creamos la Reserva de la Familia. Para darle a Colombia el lugar que se merece en el mundo e ir a partirnos contra esas grandes marcas en el país que sea, demostrando lo que somos capaces como colombianos. No, y además que, que tenemos mucho como país... Como país estamos llenos de recursos y explotarlos de esa manera y podernos hacer notar frente a otros países, como tú dices, innovando, es increíble, realmente increíble y admirable. Sí, y con marcas divinas, o sea, porque a Colombia sí, sí le faltaba para mí un, una marca así, la verdad. O sea, no de mérito el trabajo de nadie, pero sí resalto el trabajo que se ha hecho en Café Ladiz. Sí. Bueno, pasando un poquito de tema, ¿cuáles son los mayores retos que enfrenta una mujer colombiana al momento de emprender? Bueno, sin duda, como tal, eh, en el sector financiero me cerraron mucho las puertas, o sea, a veces tú sí necesitas deuda para crecer, o sobre todo necesitas un historial crediticio para existir en el sistema financiero. Realmente toqué las puertas en los bancos para que nos dieran eh, crédito para comprar la tostadora, o incluso para sacar nuestra tarjeta de crédito, y de verdad, o sea, yo les decía, un cupo de un millón de pesos, yo se lo pago, o sea, yo entiendo, no, no, o sea, nadie creía, nadie creía, y, y esto pues es muy frustrante, porque de pronto veía como a mi hermano, o, o a la empresa de mi familia, así era como, venga, ¿qué quiere? Y yo era como, ¿por qué son tan injustos? O sea, el riesgo es mínimo, porque, ¿verdad? Tú darle, ¿qué? Una tarjeta de crédito a una persona de un millón de pesos, ¿qué? ¿Te vas a quebrar por un millón de pesos, señores bancos? No, no creo, ¿cierto? E eso fue un reto muy grande, pero mira que después, ya construyendo el nombre, como me gusta dar charlas, pues ya la gente me va conociendo, nos invitan a, a los 50 años de la vivienda y termino conociendo a las personas que, mejor dicho, alucinaron con mi proyecto y me acaban de dar mi tarjeta de crédito corporativa con un buen cupo como con, con, con un respaldo muy chévere de ellos como banco que le está apostando al emprendimiento entonces fue un reto que me costó durante años pero mira que se me fueron dando las cosas con, con un banco que realmente sí es congruente con lo que dice y con lo que hace le está apostando al emprendimiento y, y bueno te abre las puertas ¿Sabes? A veces cuando te ven como tan pequeño es, es complejo, pero luego ya tú empiezas a, a ser una mejor persona para ellos si va untándose, porque yo creo que cuando uno trabaja debe entender cómo es cada posición dentro de su compañía. 
es maravilloso, porque además conectas con las personas, aprendes de ellos, entiendes sus visiones, les compartes las tuyas y, y se crean negocios exitosos, pero al, al principio como yo no sabía, pues obvio era muy difícil, porque yo creo que a creer en mí fue, fue uno de los... Eh, en, el, en el emprendimiento, pero después te das cuenta que, o sea, que, que muchas veces las barreras te las pones tú mismo, entonces empiezas a, a ver que todo lo puedes con pasitos chiquitos, pero vas viendo ay, yo sí pude esto, yo puedo ahora algo más grande y ahora algo más grande y ya después cuando coges tracción no te para a nadie pero ese fue un reto un reto grande me, me parece muy interesante como dijiste que una parte esencial de la divisa es el empoderamiento femenino representar a las mujeres en este mundo del café ha sido una misión para ti y nos gustaría que nos contaras cómo, cómo, cómo lo has hecho, cómo la divisa se enfoca en empoderar a la mujer a, la tra a través del emprendimiento y del café. Bueno, pues digamos que cuando yo empecé, esta no era la, la, la visión, ¿no? Porque uno es cuando empieza, o sea, solo necesita un día más, ¿saben? Un día más para poder sobrevivir, eh, un día más para poder entender hacia dónde vas. Y yo siento que lo más bonito es ver cómo a medida que va pasando el tiempo y que el negocio va prosperando, tú puedes ir cambiando el foco para hacer cosas más grandes. Entonces, al principio yo ni tiempo, o sea, como tenía mucho tiempo, porque ocuparse realmente cuando el negocio es pequeño, pues es difícil. Yo decía, pero ¿por qué contratan las empresas tanta gente? No entiendo. Eh, pero luego en el camino me di cuenta que la divisa para mí era como mi propia experiencia de entender cuáles habían sido esos obstáculos y esas oportunidades que la vida me había puesto con café la divisa. Entendí que era una mujer que ganaba poco, que digamos, haber tenido la bendición de estudiar no había sido una ventaja para poder prosperar con mi negocio del café, que no tenía nada que ver, y por las ganas de salir adelante. Dije, ¿cuántas mujeres que no pueden estudiar o no? Sí, no se les ha dado. No tendrán ese mismo corazón que yo para ir a comerse el mundo. Yo quiero ser eso para ellas. Y empecé a contratar personas que tenían ganas de salir adelante así, jugué pucha, mientras más ganas tuviera y menos oportunidades hubiera tenido, a esa era la primera que yo le doy la oportunidad. Esa es la verdad. Porque yo siento que verdad todo se puede aprender si tú tienes a las personas adecuadas para que te guíen en el camino. Y dije, esto es lo que tiene que ser la divisa. Y tenemos un hombre que adoramos en el equipo, de hecho, el tema de fuerza sí ha sido un poco el reto, porque la verdad es que sí hemos como industrializado la fábrica para poder operar y que el peso no sea eh, un, una barrera para nosotras. Mm, y orgullosamente hoy somos la primera fábrica 100% operada por mujeres de cafés especiales en Colombia. Y dije, esto hay que creérselo, hay que demostrar que se puede, es duro, porque no les voy a decir, o sea, yo como les dije, soy una persona que se mete a todo, entonces yo misma puedo ir a tostar una tonelada en dos días sin problema, pero el tema del peso sí, obviamente es duro, pero le hacemos con las máquinas, 
y decidí que eso era lo que yo quería. Entonces, el 85% de nuestro, de nuestro equipo somos mujeres. Nosotras, digamos que desmitificamos ese tema de que entre mujeres nos damos muy duro, que entre mujeres peleamos, no. Entre mujeres si queremos salimos adelante también. Entonces, eso es lo que hacemos nosotras, nos apoyamos, somos un, un grupo de apoyo enorme, no solo personal, sino también profesional. Y adicionalmente empecé a trabajar con artesanas de Tunjuelito, gracias a nuestra proveedora de empaques, ellos son una familia, ella se llama Doña Vilma, me conectó con estas artesanas divinas que hacen artesanías con los empaques de café. Entonces yo las llamé, empecé a trabajar con ellas, eh, hoy somos un canal más fuerte de ventas de estas artesanías, entonces los clientes nos devuelven los empaques de Café La Divisa, ellas tejen artesanías con estos empaques que principalmente vendemos en nuestra línea de regalos corporativos, entonces te llega una ancheta divina tejida con el nombre de la artesana que lo tejió, el 100% de las ventas de estos canastos van para ellas y empezamos a tejer alrededor de las mujeres, eso es lo que hacemos, como es, es muy especial lo que te digo, no discriminamos a los hombres, también trabajamos con, con hombres, eh, pero principalmente con mujeres y esto es muy especial porque es un mensaje que también podemos, ¿sabes? No porque seamos mejores, somos diferentes como género y al final esto es un tema de, de que todos deberíamos, digamos, que, que poder, si queremos, eh, trabajar y salir adelante sin importar si somos hombres o mujeres. Sí, realmente muy chévere eso que hagan lo de los empaques, porque no solamente se quedan listos en la producción que tienen ustedes de café, sino que también ayudan a otro sector para que cumpla como su, su objetivo, su funcionalidad en, en el mercado. Entonces eso Exacto. me parece muy, muy, muy chévere y muy destacable. Gracias, Erika. Bueno, pasando un poquito también de tema, pues nosotros tuvimos una pandemia, me imagino que en esa época eh, pues ya estaba funcionando Café La Divisa. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, o sea, lo que tuviste que enfrentar, lo que tu familia tuvo que enfrentar en esa época. Cuando... ¿Cuándo? ¿Me lo puedes repetir? Eh, ¿Cuándo fue la pandemia? Ah, bueno, la pandemia fue muy duro. O sea, fue muy duro porque, digamos que... Me gusta mucho tu pregunta. <risa> Cuando yo empecé en la divisa, la divisa estaba dentro de la compañía de la familia. ¿Ya? Sí. O sea, como que esto fue como una historia muy parecida a la de Starbucks. O sea, Starbucks tuvo unos fundadores iniciales y luego llegó Howard y compró la compañía. Bueno, es fascinante la historia. Y él, él es el fundador de Starbucks, porque los otros tenían como un piloto, pero este man fue y construyó este monstruo espectacular. Y cuando yo estaba ahí, yo decía, huepucha, estoy trabajando para mi familia. De vez en cuando, cada quien metía la cucharada. Y yo decía, uy, no, para mí esto por aquí no es. Uh, ¿Saben? Sí. Y como que yo... Tengo muy buenos amigos que son, que son emprendedores y, y mi esposo, que ha sido mi, mi apoyo full, me dicen, mira, si tú quieres explorar realmente de lo que tú eres capaz, tú necesitas independizar a tu compañía. Porque tú estás con ese miedo de qué va a pasar en el futuro si tú eres la que está entregando tu vida entera en este proyecto y luego tienes que compartirlo o tú vas a hacerlo para ti. Y yo, uff, tienen toda la razón. Y habían como ciertas cosas que yo no estoy de acuerdo en la visión de mi papá. Eh, y dije, bueno, lo voy a hacer. 
y les dije a ellos como, miren, yo de verdad como que quiero que esto sea mío, eh, yo soy la que le está metiendo el, el pecho a esto, lo veo como mi proyecto de vida, pero obvio también me daba mucho miedo, ¿miedo de qué? De perder como ese respaldo de mi papá, porque él me ayudó muchísimo, eh, sobre todo en la etapa inicial, él, él era el que mantenía la operación de la compañía mientras que cogía tracción, aunque después le volví cada centavo, pero obviamente esa ayuda pues fue enorme, porque si no, ¿cómo hubiéramos hecho? Hubieran empezado, sí. Exacto. Entonces, logro hacer la negociación con mi familia, creo mi propia razón social, eh, llega la pandemia, yo monté una tienda en el 2018, fue por eso que creé mi, mi razón social, la de Isasas, 100% mío. Y luego de esto, cuando llegó la pandemia, yo me acuerdo que o sea, como que yo tenía demasiado miedo, o sea, no sé si a ustedes les pasó igual, pero me cagué del susto, o sea, literalmente. Y esto fue que yo como que dije, pucha, ¿qué hago? O sea, yo tenía unos ahorros y yo decía, ok, listo, me acuerdo, tenía 16 millones de pesos ahorros. Y yo decía, hay cinco familias que dependen de mí. ¿Qué va a pasar? O sea, como que ellos se esfuerzan todos los días de su vida para sacar este sueño adelante y ahora es mi momento de que yo tengo que matarme para que todos estemos bien durante este momento tan duro que se viene y yo pensé que iba a tener el respaldo de mi papá y él me dijo mira, o sea, realmente eh, pues, o sea mira a ver qué vas a hacer porque pues ya estás como por tu cuenta y yo, uff yo tenía ya la razón social de la divisa con la tienda, que yo lo operaba sola, bueno, todo. Pero cuando él me dijo eso, obviamente me dolió, porque fue como, uff, o sea, me quitaste como, como ese tapete que, que yo pues sentía que iba a necesitar en un momento muy duro de mi, pues, de mi vida profesional. Pero ¿sabes qué? Me lo quitaste, me vale chimba, yo voy para adelante. Y cuando eso pasó fue lo mejor que él pudo hacerme porque la verdad, o sea, primero él también estaba en un momento de incertidumbre y segundo, ya podíamos hacerlo, entonces ese fue el patadón que fue como listo, ya hay que hacer la migración de clientes y cortar este cordón umbilical de una, porque al final la empresa ya, ya pagaba su propia operación eh, del café y toda su nómina y todo lo que costaba mantenerla listo y eso fue el trigger eh, fue durísimo muy especial el equipo, cómo se portó, yo les dije, miren, eh, vamos a matar el pasivo vacacional, vamos a pasar a medio tiempo, ustedes pueden, sí, hágale, y yo trabajaba siete tiempos, eh, entonces eran a medio tiempo, yo iba todos los días, justo ahí había hecho la compra de la, de la fábrica como tal de la tostadora, porque me había ganado una beca con el gobierno americano, entonces, allá, ¿qué era? Era con eh, Fortune, no sé si saben cuál es la lista Fortune, pero son como las 500 empresas más poderosas de Estados Unidos, y allá yo vi cómo eh, las mujeres habían llegado a esas posiciones de ser CEOs de esas compañías, mis mentoras eran la CEO global y regional de Estados Unidos de, para Universal Media, que es una de las agencias de marketing, bueno, de medios más dura que hay en el mundo, y yo llegué y yo, no, esas viejas pudieron porque a ellos les cambió la vida decir que sí en un momento como, como donde cualquiera hubiera dicho no, yo voy a comprar mi fábrica ya porque 
si me quedo esperando el momento perfecto, que en ese momento parecía el momento perfecto, porque ya podíamos pagar el crédito con las utilidades y lo que nos daba la maquila, pues yo dije, yo, yo puedo. Y la compré en diciembre 19 del 2019. Y cae la pandemia. Dios mío, gracias Dios que tomé el, el crédito de mi familia y no de un banco, porque no lo hubiera podido pagar. A veces también es muy importante que uno sepa que un crédito con la familia o con un banco es igual o más de mayor compromiso. O sea, yo a mi familia le dije, no sé cuándo te lo va a pagar, pero me muero antes de no pagar. Y ahí vamos, pagando el crédito. Pero es importante que cuando tengan esa opción, la piensen muy bien, porque uno no puede siempre controlar lo que viene en el futuro. Entonces, cogí el crédito, saqué la fábrica, cae la pandemia, estábamos en obra, nos alcanzamos a pasar como una semana antes de que cerraran todo, me odiaron, el equipo me odió porque les dije, nos pasamos mañana, y fue como, ¿qué? Pero si quedamos que eran una semana y yo, nos pasamos mañana, porque yo ya empecé a ver como, fue pucha, tú tienes que anticiparte, y realmente a veces cuando entra el pánico no es del todo malo, porque yo empecé a pensar que era el apocalipsis y me pude anticipar, porque si no con dos arriendos nos hubiéramos quebrado. Y bueno, ya luego vinieron los subsidios de nómina, al final fue muy bonito porque ellos eh, pues tuvieron como ese tiempo de medio tiempo donde ellos por apoyarme después igual recibieron la totalidad de sus salarios pero habían podido descansar y estar en sus casas, eh, pero la pandemia fue muy dura, pero sí, fue como acoplarse, recibir el apoyo de, la, de, le, de los equipos, en ese momento las grandes superficies nos salvaron la vida y la venta por la página porque obviamente restaurantes, hoteles, cafeterías, oficinas, todo eso estaba cerrado pero como que yo también siento que el tipo de, de compañías se van alineando. Entonces, los clientes nuestros son un reflejo de lo que somos nosotros, gente berraca. Entonces, entre todos salimos adelante, y eso fue muy especial. Y la verdad, yo siento que después de la pandemia y de haber logrado lo que logramos, somos indestructibles. Realmente, como muchos empresarios, pues, tienes una historia fascinante con la pandemia. A muchos no les fue tan bien. Pero todos los retos de todas las industrias son, son diferentes. Digamos que también en línea con estos retos, no, no que dejó la pandemia, o de pronto también que dejó la pandemia, estos retos de exportación, de ser la primera marca en transformar un café especial en un producto de exportación, como tú nos contabas, ¿qué, qué retos conlleva? ¿Qué, ¿Qué retos adicionales, ya sea logísticos o de capacidad instalada, o, o qué tipo de retos te representa la conocimiento, o sea, es conocimiento, o sea, conocimiento del mercado al que vas a llegar en temas tributarios, en temas logísticos, en temas fitosanitarios. Tienes que ser competitivo con el país eh, destino en precios. Entonces tienes que entender muchas cosas. Entonces exportar requiere de preparación, ¿ya? Y también de suerte, porque conseguir los clientes no es fácil. O sea, y luego si tocas la puerta mantenerla abierta tampoco es fácil entonces es, es todo un reto, tienes que prepararte muy bien para poder exportar y antes de ir a tocar las puertas entender al país al que vas a llegar todo porque si no le haces perder el tiempo al cliente que cuando toques la puerta, listo, ya mañana le pongo cuántas quiere no, realmente algo increíble algo súper súper chévere siento que esto este emprendimiento tiene una historia tan bonita detrás y es como la superación que tuviste al verte como tan estancada, pero que no te quedaste ahí, sino que seguiste como avanzando y mirando 
¿qué hago? Siento que eso es lo más lindo que, digamos, eh, nos puede dejar a nosotros y a los que nos están escuchando. Y ya pues para finalizar, nosotros siempre hacemos una sección de preguntas rápidas donde tú nos recomiendas un libro, una película y nos das un consejo como para nuestra vida profesional y nuestra vida en general. Ok, me encanta. <risa> entonces, bueno, entonces, estoy lista. Sí, un libro, por ejemplo. Un libro. Vamos a meternos en lo emocional. Eh, me encanta Luis Hay, se la súper recomiendo. Eh, y su libro se llama Usted puede sanar su vida. Ok, ahora una película. Eat, Pray and Love. ¿Cómo se llama otra vez? Comer, rezar y amar. Okay. Puedo alucinar con esa película, me fascina. <risa> y por último, un consejo para nuestros oyentes. El consejo sería, hay muchas opciones para tu camino profesional. Es completamente válido querer tener una carrera como empleado a tener una carrera como emprendedor. Evalúen muy bien qué tipo de riesgos y de presiones profesionales quieren tener para tomar esta decisión. En cuanto a que si tú quieres ser una persona que está empleado, vas a tener un salario que te va a llegar sí o sí, eh, obviamente vas a sacrificar un poco el tema de tu libertad de tiempo, eh, es otro tipo de presión, ya le tienes que cumplir, eh, no sé, resultados a tu jefe, pero en el otro lado no tienes la seguridad de un ingreso fijo mensual, sobre todo al principio, eh, vas a tener más libertad de tiempo, pero de pronto no, porque de pronto te toca a ti hacerlo todo y te va a tocar trabajar el triple. Eh, entonces, digamos que son diferentes tipos de caminos que son completamente válidos. ¿Ya? Entonces mi consejo sería que evalúen muy bien en dónde se ven mejor y acuérdense que siempre se puede probar y cambiar de rumbo, así que no hay problema. Como piensen con inteligencia y con el corazón para tomar sus decisiones y bueno, lo que yo pueda ayudarles nos pueden seguir en redes, Café La Divisa, y pongo muchos tips. Y bueno, muchas gracias por este espacio tan bonito que han creado ustedes para la gente. No, gracias a ti por aceptarnos la invitación. Con mucho, mucho gusto, Erika. Entonces... Sí, te agradezco por, pues, por este espacio. Como te digo, entiendo pues, las restricciones de tiempo que, que debes tener. Y nada, ha sido una, una conversación creo que muy fructífera, no solo para nosotros, sino para nuestros oyentes. Entonces... También te agradezco por estar acá. Sí, te agradecemos. Bueno, no. Tiempo. Y a los que nos escuchan, eh, gracias por estar sintonizados y los esperamos en otro nuevo episodio de Rincón Financiero. Gracias.